0: Deutschlandfunk Interview Längst galt das G7-Format als aus der Zeit gefallen. Schließlich sind damit die alten Industriestaaten vertreten, nicht aber die aufstrebenden Nationen wie etwa China, Indien oder auch Südafrika. Aber nicht zuletzt nach Donald Trump und dem zunehmend repressiven Kurs Chinas und Russlands hat G7 eine Renaissance erlebt, zumal der neue Mann im Weißen Haus Joe Biden als erklärter Freund der Europäer auftritt. Am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Universität Köln, Herr Professor Jäger, ich grüße Sie. Grüße Sie, Herr Münchenberg. Herr Jäger, kann man sagen, Todgesagte wie G7 leben am Ende doch länger?
1: Na, In unterschiedlichen Formaten sind diese G-Formate ja sozusagen eine Entwicklung gewesen. Die G7 hatten sich irgendwann überholt, als der Ost-West-Konflikt auslief. Und dann kam die G20 mit der Finanzkrise, die G8 wurden dann wieder zur G7. Und was wir jetzt erleben, ist ja ein ganz eigentümliches Format. Es sind sozusagen die Revitalisierung der transatlantischen und transpazifischen Schiene durch die Vereinigten Staaten gleichzeitig. Denn neben den europäischen Verbündeten sind auch da das G7-Mitglied Japan, aber auch Australien, Indien und Südkorea die sozusagen der Kern der amerikanischen Verbündeten im Pazifik.
0: Wie wichtig sind trotzdem solche Treffen? Da geht es ja auch darum, dass sich hier Staats- und Regierungschefs treffen, die ja auch die gleichen Werte und Normen letztlich vertreten.
1: Ja, das war, nachdem man Russland äh, wieder aus dem G-Format draußen hatte, sozusagen die Revitalisierung einer demokratischen äh, Organisation. Und das ist etwas, was ja etwa Boris Johnson machen wollte, der wollte die D10 äh, gründen. Und äh, jetzt spricht man von den G11. Also mal sehen, wohin sich das äh, entwickelt. Wichtig ist, dass man sich persönlich sieht, weil das ein oder andere eben wirklich dann... Äh, nur im direkten Kontakt der Entscheider äh, beantwortet werden kann. Und vor allem, weil man sich darüber immer wieder verständigen muss, in welche Richtung gemeinsam Politik betrieben wird. Da geht es nicht um die Details, das arbeiten andere aus. Ja. Aber etwa diese Formate, die wir jetzt sehen, die lange Reise von Joe Biden, die hat ja nun das Sinn, eine Allianz gegen die Dominanz Chinas zu schmieden. Und da muss man sich ab und zu mal in die Augen schauen, denn wie das im letzten Beitrag gesagt wurde, so immer weiß man nicht, wo die anderen stehen.
0: Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Biden hat ja ganz klare Zeichen gesetzt, jetzt auch im Vorfeld dieser Reise. Die USA sind zum Beispiel dem Klimaabkommen ja wieder beigetreten. Das ist ein Herzensprojekt natürlich auch der Europäer. Er hat zum Beispiel auch auf die scharfe Kritik jetzt an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 verzichtet. Also man kann das doch schon so werten. Das ist ein klares Signal. Der amerikanische Präsident sucht wieder den Schulterschluss mit den Europäern.
1: Er sucht Verbündete. Aber er will die Führungsrolle einnehmen. Das hat er gestern ganz deutlich gemacht. Er hat seine Rede gestern etwa mit dem Begriff begonnen, den Boris Johnson überhaupt nicht mehr hören will mit der Special Relationship. Und er wird den Europäern jetzt im Verlauf der Reise, wenn er auch zur NATO und zur EU geht, das ein oder andere noch mit auf den Weg geben. Die Vereinigten Staaten wollen diese Allianz anführen. So, insofern kann man sagen, der Multilateralismus ist zurück. Aber es ist der Multilateralismus amerikanischer Art. Und da hat einer eben ein bisschen mehr zu sagen als die anderen. Und die anderen Staaten haben sich eben in der Zwischenzeit äh, nicht organisiert. Sie haben sozusagen den Trump-Schock einfach nur ausgehalten, und nicht politisch verarbeitet. Und jetzt ist die Frage, wer reiht sich wie ein?
0: Sie sagen, die Amerikaner wollen die Führungsrolle einnehmen. Da sind wir auch dann schon bei China. Weil Biden wird ja jetzt natürlich auch versuchen, die Partner auf eine gemeinsame Haltung gegenüber China einzuschwören, weil Peking ja auch zunehmend aggressiv wie repressiv auftritt. Kann man sagen, China ist der neue Feind des Westens? Nicht Feind. Und ich würde auch nicht so weit
1: gehen, wie das jetzt mancherorts zu lesen ist, dass man sagt, das ist eine gegen China gerichtete Allianz. Nein, es ist gegen eine gegen den chinesischen Anspruch auf Dominanz gerichtete Allianz. Und das äh, beinhaltet zwei äh, Konsequenzen. Die erste ist, dass auf den Feldern, wo China Dominanz anstrebt, nämlich in technologischen Fortschritt im Handel, äh, in den Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Staaten, jetzt auf einmal Gegenkonzepte entwickelt werden. Die neue Seidenstraße wird nicht mehr alleine bleiben, sondern es wird ein Gegenkonzept dafür geben. Und die Impfdiplomatie, die Joe Biden gestern äh, mit dem großen Wurf begonnen hat, ist ein erster Schritt, anderen Staaten sozusagen den Vorteil aus durch die demokratischen Staaten zu organisieren. Hm. Und äh, das, was die USA im Inland versuchen, ist eben, die wirtschaftlich stärkste Macht zu bleiben. Und das Zweite ist, dass man weiß, dass man mit China auf ganz vielen Gebieten zusammenarbeiten muss. Äh, etwa im Bereich des Klimawandels und, und anderer Fragen. Aber da gibt es selbstverständlich eine ganze Reihe von Fallgruben auf dem Weg, äh, Taiwan nur zu nennen, äh, bei denen man nicht weiß, wie die sich entwickeln und welche Auswirkungen sie dann wirklich auf das Verhältnis zueinander haben, sodass es feindlich werden könnte. Aber das ist aus meiner Sicht noch nicht ausgemacht.
0: Sie sagen, man versucht ja, eine Strategie zu entwickeln. Aber die Frage ist natürlich schon, wir haben die extremen wirtschaftlichen Abhängigkeiten, gerade wenn man zum Beispiel mal auf die deutschen Autobauer jetzt schaut, die da in China eben sehr stark vertreten sind. Also die Frage ist schon, wie viel Geschlossenheit ist da tatsächlich möglich? Weil die Europäer gerne auch über Menschenrechte zum Beispiel reden, auch gerne über Strategien. Aber wenn es dann konkret wird, duckt man sich dann doch gerne, weg oder stellt sich gerne hinter den Rücken der USA? Ja, und
1: die, die Fragen liegen jetzt auf dem Tisch, sodass diese Politik, die in den letzten Jahren ja gemacht wurde, äh, man hat, kann sozusagen mit beiden gut, man ist, will sich nicht entscheiden, man bleibt neutral in der Mitte, man versucht äh, die Beziehung nicht politisch werden zu lassen. Das ist vorbei, das ist aus der Zeit gefallen, das ist weg jedenfalls solange die Amerikaner unter Joe Biden die Strategie verfolgen, die sie jetzt aufgelegt haben. Sein großes Problem ist, dass seine Partner nicht wissen, wie sieht das denn in vier Jahren aus. Ist das wirklich verlässlich? Ist das eine amerikanische Strategie für die nächsten Jahrzehnte oder nur eine Biden-Strategie, die dann von einem anderen Präsidenten wieder umgedreht werden kann? Aber diese Vorstellung, man kann sich diesem, man in diesem Konflikt äh, sich so weit herausziehen, dass man gar nicht wählen muss, wo gehört man hin. Mit wem hat man die besseren Beziehungen als mit den anderen? Die Zeit ist vorbei. Und das werden die deutschen Autobauer dann irgendwann spüren.
0: Sie haben die Impfdosenspenden schon angesprochen. Insgesamt sollen ja eine Milliarde Impfdosen weitergegeben werden an ärmere Staaten. Aber da stellt sich ja schon die Frage, wie glaubwürdig ist das? Die USA, also Großbritannien, haben ja lange Zeit erst mal einen nationalen Kurs gefahren, haben gesagt, sozusagen unsere Bevölkerung zuerst. Und jetzt plötzlich kommt dieser Schwenk. Also wie glaubwürdig ist das? Ist das? das?
1: ist glaubwürdig aus zwei Gründen. Der erste ist, etwa in den Vereinigten Staaten gibt es momentan mehr Impfstoff als Impfbereitwillige. Insofern gehen die ersten 25 Millionen Dosen jetzt auch schon aus dem Land heraus, weil man den Impfstoff nicht braucht. Die sind in einer anderen Lage als in Deutschland, wo hier immer noch Mangel herrscht und nicht die Versorgung nicht ausreichend ist. Und das zweite ist, diese 500 äh, Millionen, von den beiden gesprochen hat, die sind sozusagen gestreckt bis zum nächsten äh, Sommer. Und äh, er wird die Zusage von Pfizer haben, dass man das bis dahin produzieren kann. Und äh, wenn die äh, Produktion entsprechend hochgefahren wird, dann ist das glaubwürdig. Da kommt er nicht mehr hinter zurück. Und vielleicht noch einen Aspekt, äh, der ganz interessant dabei ist. Es war ja auch immer so, dass die Demokratien ihre Hilfen an ärmere Staaten mit Bedingungen verknüpft haben. Menschenrechte, gutes Regieren. Joe Biden hat gestern definitiv gesagt, es wird keine Bedingungen geben. Jeder bekommt das. Ja. Und das ist etwas, das war bisher das Markenzeichen Chinas zu sagen. Uns ist egal, wie ihr regiert.
0: Mhm. Herr Jäger, noch eine letzte abschließende Frage und auch mit Anknüpfen an den Beginn unseres Gesprächs. Wird der Westen, wird G7 damit auch am Ende wieder attraktiver für die Welt, für andere Staaten?
1: Ja, man wird stärker darauf schauen sie werden wichtiger, weil sie sich äh, scharfer organisieren und dann auch einen klaren Zweck haben, nämlich die Dominanz Chinas zu verhindern, wenn sich die Amerikaner damit durchsetzen. Das muss man ja abwarten. Und äh, da liegt dann der Teufel sozusagen nicht nur im Detail, sondern in der Entwicklung zwischen den Treffen. Hält man sich wirklich daran? Oder aber wird das Gegenhandeln Chinas, was ja darauf bestrebt ist, diese Staaten eng an sich zu binden und wirtschaftlichen, politischen Einfluss zu finden. Das konterkarieren können. Das mhm. ist das, was wir in den nächsten Jahren beobachten werden.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger vom Lehrstuhl für Internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Herr Jäger, Dankeschön für das Gespräch.
1: Sehr gern, Herr Münchenberg.